0: und konnte wirklich taggleich entscheiden, mache ich diesen Deal oder nicht. Ja, und wie habe ich das denn jetzt auch konkret umgesetzt zum Erfolg bei mir? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg, Unternehmertum von A bis Z. So, heute Thema Intuition und blitzschnelles Entscheiden. Damit bin ich richtig erfolgreich geworden. Ja, gerade auch ähm, bin ich wieder an meine Vergangenheit erinnert worden, als ich noch im Konzern war. Ich habe ja wirklich vor der Gründung meiner Firma Passcon 2016, habe ich ja 15 Jahre schon als Angestellte und Führungskraft in verschiedensten Unternehmen, im Wesentlichen im Bankbereich, in der Beratung gearbeitet und habe ganz viel erlebt. Und ähm, auch insbesondere hier ähm, ganz viele lange Entscheidungswege, die uns wirklich ganz häufig einfach auch Umsatzkunden gekostet haben und das, da kann ich mich halt wirklich noch bis heute an diverse Situationen erinnern, aber eine ist mir halt wirklich richtig hängen geblieben. Es war halt wirklich ähm, mein Traumkunde. Ich wollte den unbedingt haben in der Beratung. Und nicht nur das Thema war klasse, ähm, welches wir beraten sollten, sondern ähm, auch, das hat auch irgendwie menschlich bei mir gepasst, bei dem ganzen Projektteam gepasst. Ähm, und das finde ich halt zumindest immer auch nochmal super wichtig, wenn wir in der Beratungswelt sind, ähm, wo wir halt häufig ganz viel, ganz eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Da ist aber halt häufig irgendwie kein Platz dafür, weil halt viel wirklich, natürlich nur an den, an den Umsatz auch mitgedacht wird, aber ähm, aus meiner Sicht, also ich muss auch immer und auch das, das Projektteam, das muss auch mit dem Kunden gerne zusammenarbeiten so also wie gesagt das hatte auf jeden Fall schon mal alles gepasst toller Kunde tolles Thema so und dann ging es aber bei uns halt natürlich intern los dann gab es noch Thema ähm, Pricing ähm, gab es noch Diskussionen zum ähm, zum Preis zum Mitarbeiterauswahl auch die für den Kunden arbeiten sollten weil die halt auch nicht nur von einem Standort kamen sondern von verschiedensten Standorten ähm, und wir wie gesagt das Beste Team für den Kunden halt mit zusammenstellen wollten. Aber wie es dann halt in einem Großkonzern ist, ähm, hat sich das alles wirklich wochenlang hingezogen. Also ich stand da, wie gesagt, vor meinem Kunden. Ich konnte ihm halt noch nicht sagen, wer das Team ist. Ich konnte ihm nichts zum Preis sagen. Ähm, das hat sich halt wirklich äh, wochenlang einfach hingezogen. Und ähm, auch intern im Konzern, es, es wurde einfach keine Entscheidung getroffen. Äh, wurde halt erstmal ausgesessen, mal geguckt, wer denn da zuerst ähm, schreit. Ähm, aber das ähm, funktioniert halt nicht immer und kann halt auch wirklich schädlich sein oder ähm, wie bei uns dann natürlich auch uns das Mandat kosten, weil ähm, da auch der Kunde ähm, zu mir gesagt hat, Frau Reibchen, ähm, das hat sich alles super angehört, aber ähm ja, sie müssen da jetzt halt mal ihr, ihr Team stellen und äh, beim Preis müssen wir zusammenkommen. Ne? Und ähm, wie gesagt, uns hat es halt wirklich ähm, diesen Kunden, ähm, dieses Mandat habe ich halt verloren ähm, und ich verliere, weiß Gott, nicht gerne. Ähm, und äh, da, da habe ich mir halt wirklich schon, das passiert mir auf jeden Fall nicht wieder. Nur das Problem ist halt im Konzern, man kann halt einfach nichts machen. Ne? Sie hat dann zwar gesagt zu mir, gut, das wird mir bestimmt nicht wieder passieren, aber äh, ich als einzelner Berater, selbst wenn ein Berater Partner ist, wenn Manager ist, man, man hat halt wirklich nicht die Macht. Es gibt halt so viele, die halt auch noch mitentscheiden. So, jetzt war es dann aber so, dass ich ja die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen. Und da habe ich dann auch wieder gesagt, gut, Corona, du nimmst das Beste aus der Welt der ähm, Corporates, was du da alles gelernt hast und ähm, stellst aber das ab, was genau nicht funktioniert hat. Und genau so bin ich dann auch reingegangen in meine Selbstständigkeit. So, also das Thema habe ich halt nicht mehr, wenn ich alleine entscheiden kann, habe ich mir gedacht. Und ähm, das sollte nachher, wie gesagt, meine schnelle Entscheidungsfindung hier ist auch bis heute noch eins meiner wesentlichen äh, Erfolgsfaktoren. Wenn ihr euch selbstständig jetzt macht, ne, da dachte ich dann auch zumindest, das Thema Entscheidungen sei gelöst. Ähm, und es wurde halt dann zu meinem Erfolgsthema... Denn meine Konkurrenten, die im Wesentlichen Großkonzerne halt waren oder größere Unternehmen auf jeden Fall, die sind halt nicht so flexibel und schnell und das scheint den Kunden aber sehr wichtig zu sein. So und das war halt wirklich ein ganz, ganz einhellendes Erlebnis. Und in dem Markt, wo ich halt tätig bin, in dem ganzen Beratungsgeschäft insbesondere, ich kannte halt diesen Markt sehr gut. Ich kannte, meinen, wer sind meine Kunden, ich kannte meine Konkurrenten und auch natürlich ganz genau die Profile. Also ich wusste, wer sind da auch die Entscheider und wie ticken die? Also immer wichtig, schau dir an, wer ist deine Konkurrenz und ähm, was können die gut und wo sind aber auch die Schwachstellen, wo du sie packen kannst? Und dieses ganze Thema Entscheidungsfähigkeit oder Findung, schnelle Entscheidungsfindung ist bei mir definitiv ein Thema gewesen, was alleine durch ähm, den Fakt, dass es, ein, dass es große Unternehmen sind, ähm, wo ich mich gut positionieren konnte. So, deswegen habe ich für mich halt auch die, die Strategie da halt entwickelt, um mich da halt auch so durchzusetzen, weil gegen vieles andere ähm, konnte ich ja nicht. Ich war ja Startup, ich hatte zuerst keine Mitarbeiter, keine Reputation, ähm, aber das, was ich halt hatte, ist, ich hatte halt schon durch meine 15-jährige Bank- und Beraterkarriere, ich hatte zum einen Netzwerk, ich konnte verkaufen und ähm, ich wusste jetzt halt, wie kann ich am besten wohl meine Konkurrenz schlagen und Projekte gewinnen. Und genau mit diesen blitzschnellen Entscheidungen, intuitiven Entscheidungen auch, genau das war halt das, wo ich mich da positionieren konnte. Ich musste nicht auf Margen achten. Ich war ja auf einmal ja alleine auch entscheidungsfähig. Also ich konnte selber entscheiden, mache ich den Deal oder nicht, auch wenn unsere Marge vielleicht kleiner war. Ich konnte dann halt über Länder hinweg arbeiten. Ich hatte keine internen Kämpfe und Themen und konnte wirklich taggleich entscheiden, mache ich diesen Deal oder nicht. Ja, und wie habe ich das denn jetzt auch konkret umgesetzt zum Erfolg bei mir? So, also ich wusste natürlich dann jetzt, als ich 2016 gestartet bin, äh, was ich habe und was ich auch nicht habe. Äh, wie gesagt, keine Teams. Ich hatte zwei, Ende 2016 gerade mal 20 Mitarbeiter und nur in Deutschland. Ich hatte wieder Rahmenverträge mit Kunden. Ich war halt ein komplett neues Unternehmen, was es mir halt in Deutschland auch nicht auch nicht wirklich sehr einfach gemacht hat, sondern eher schwer. Äh, man hat halt, ich habe halt keine Kundenverträge, gar nichts. Ähm, musste halt erstmal kämpfen, dass ich da halt überhaupt ähm, Rahmenverträge bekomme. Aber auf der anderen Seite die für mich wesentlich sprach, stand ganz groß auf dem Flipchart in meinem Büro, was ich habe und was ich bieten kann, natürlich neben der Fachlichkeit. Und das war einfach höchste Flexibilität für meine Kunden. Ich kannte 100% kundenorientiert sein, weil das ist natürlich auch ein Thema, was ich halt liebe. Bei mir steht der Kunde halt immer an erster Stelle. Und ich kann wirklich, Taggleich Entscheidung treffen. Ich kann wirklich sagen, ich mache den Deal jetzt oder nicht an diesem einen Tag und ich kann an dem Tag auch sagen, welche Mitarbeiter setze ich mit darauf. So und so habe ich genau mit dieser Strategie dann wirklich ein Projekt nach dem nächsten gewonnen, da ich einfach schnell entscheiden musste, der Kunde hatte Need und so sind wir zusammengekommen. Und mein erstes Projekt, ähm, das, das hatte ich, da musste ich mich halt auch ganz schnell am einem Tag entscheiden, Hamburg oder Skandinavien. Ich war ja nur Mutter, gerade von einem neugeborenen Kind. Ähm, die Kleine ist, ist ja im, wann ist die jetzt so, die ist im März zur Welt gekommen. Und Im Mai 2016 habe ich dann ja gestartet mit der Pascon. Natürlich wäre es, vom Kopf her und wäre super gewesen, wenn ich in Hamburg gearbeitet hätte, da, wo ich lebe. Aber das Projekt in Skandinavien hat mir wesentlich mehr äh, geboten. Das hat, mir, ähm, das hat mir die Chance eröffnet, wirklich international zu arbeiten. Also eigentlich das, was ich wollte. Und wie gesagt, ich musste mich dann halt aber äh, entscheiden, klar. Und dann habe ich natürlich schon gesagt, so, zack einem Tag entschieden, ich mache das jetzt einfach, ich fahre nach Skandinavien ähm, erstmal die nächsten Monate, suche mir da Mitarbeiter und ähm, ohne das Projekt halt in Skandinavien, wären wir auch nicht so schnell gewachsen, weil das hat halt mehr Potenzial. Also ich gucke mir da nicht nur an ähm, die, die Zahlen, klar, was bringt es mir an Marge, aber das ist für mich nicht der Indikator. Für mich der Indikator, nach Skandinavien zu gehen ähm, und warum ich auch so schnell entschieden habe, war klar, ähm, top projekt äh, Projektteam, was ich auch dort ähm, vor Ort beim Kunden hatte, die Möglichkeit weiter zu Expandieren. Und natürlich sind die Kollegen im Ausland meistens auch sehr viel offener ähm, als Referenz zu dienen und so, was ich natürlich auch noch brauchte, weil ich ja ganz neu am Markt war. Ne? Und das hat sich ähm, als Gold richtig wirklich entschieden. War perfekter Fit. So, dann brauchte ich aber auch noch Mitarbeiter. Ne? Ähm, weiter ging es halt auch, warum ich auch dann erfolgreich geworden bin durch blitzschnelles Entscheiden mit den Mitarbeitern. Jetzt hatte ich zwar, wie gesagt, meinen ersten Kunden, aber ähm, ich brauchte ja auch so schnell Mitarbeiter dann. Ne? Und wie gesagt, in allen Ländern, wir sind jetzt mit 300 Mitarbeitern in zehn Ländern tätig. Ne? Und ähm, da bin ich halt auch wieder mit meinem blitzschnellen Ansatz wesentlich besser gefahren als, als viele andere. Und ich habe mich gegen langwierige Assessment Center gestellt. Ich, habe, ich mache nicht drei Interviewrunden. Wenn ein Bewerber mir gegenüber sitzt, dann weiß ich innerhalb der ersten zehn Minuten, ob ich ihn einstellen will, was für ein Potenzial er hat und ob er für den Job geeignet ist. Denn klar, ein gewisses Maß an Fachlichkeit muss halt vorhanden sein. Aber das kann man aus meiner Sicht lernen, Charakter nicht. Und ich stelle auch keine Mitarbeiter ein, mit denen ich es mir nicht vorstellen kann, abends gemeinsam im Restaurant zu sitzen, was essen zu gehen oder an der Bar und was trinken zu gehen. Das ist eine meiner Regeln und meiner Guidelines, die mich sehr gut geleitet haben. Natürlich war auch der ein oder andere Fehlgriff mit halt dabei. Aber einstellen tue ich dann wirklich innerhalb von ein bis zwei Tagen gebe ich da die Zusage. Da muss ich halt wirklich nicht lange überlegen. Das ist halt ein weiterer Wettbewerbsvorteil. Während meine Konkurrenz, die ich ja nun sehr gut kannte, die haben ja ellenlange Bewerberprozesse zum Teil, habe ich in der Zwischenzeit mich durchgeschlängelt und schnell entschieden und äh, mir die Mitarbeiter geholt und dann natürlich auch dem einen oder anderen Mitarbeiter eine Riesenchance gegeben. Also es sind ja ganz tolle Karrieren auch ähm, von den Mitarbeitern ähm, gemacht wurden. Entweder jetzt noch bei meiner PassCon oder aus meiner PassCon sind ja sehr viele erfolgreiche Unternehmer entstanden. Das ist halt auch was, wo ich dachte, uh, top. Ähm, das hat super geklappt alles. Ja, und natürlich, wenn mir jetzt ein Fehler auch beim Entscheiden passiert ist, dass ich da mal einen Mitarbeiter entschieden habe einzustellen, der doch nicht passte, dann ist es halt einfach so, dass das passiert hat beim schnellen Entscheiden. Nur, am besten halt dann da keinen Fehler zweimal machen. Und ich habe dann halt auch gelernt, eben mit diesen Fehlentscheidungen auch umzugehen. So, aber damit konnte ich mir also schon mal sehr stark abheben. Und das sind auch meine Schrauben fürs Hochskalieren gewesen. Darum bin ich auch mit diesen Blitzentscheidungen so schnell auch gewachsen, zum einen, wenn ich jetzt sage, ich habe mehr Kunden und ich habe mehr Mitarbeiter, kann ich mehr Umsatz machen. Heißt Expansion, heißt rasantes Wachstum. Und so bin ich dann halt auch auf 300 Mitarbeiter in zehn Ländern gewachsen. Expansionsstrategie war ebenfalls dann rasant. Denn ich konnte im Ausland innerhalb von einem Tag in Skandinavien die Entity eröffnen. In den USA hat es noch nicht mal eine Woche gedauert. Fertig eröffnet, Mitarbeiter eingestellt, Kunden global betreut. So war die Strategie. Und so bin ich auch daran gegangen und das ganze Thema Finanzierung ist natürlich auch ein Thema, aber dadurch, dass wir in der Beratung tätig sind, ich habe alles aus dem Cashflow finanziert, wir haben privat sehr, sehr stark zurückgesteckt, wir haben bis vor drei Jahren zu Hause mit vier Leuten auf 80 Quadratmeter gewohnt, das heißt, ich habe komplett alles für diese Firma getan, alles reingesteckt, jeden Euro, den wir verdient haben, den wir gewinnt haben, habe ich wieder reinvestiert. Und ich kann euch da halt nur empfinden, also wenn ihr gründet oder auch schon ein Unternehmen habt, schaut am besten halt euch wirklich halt an, wie könnt ihr euch positionieren gegenüber der Konkurrenz. Und wenn das halt auch Themen sind äh, bei euch im Bereich mit dieser blitzschnellen Entscheidungsfindung, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, nutzt es wirklich und habt keine Angst davor. So, das war's dann auch für heute mit der Folge. Ich hoffe jetzt erstmal, dass euch der Podcast gefallen hat. Dann würde mich freuen, wenn ihr liked, kommentiert und mir nochmal mitteilt, was euch für Themen in den nächsten Podcasts interessieren. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen weiteren tollen Tag und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, eure Corinna.